Värvet görs i samarbete med Acast. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Välkomna till Värvet avsnitt 113. Jag är en av Vällingbys allra mest nyblivna 40-åringar. Tack så hemskt mycket för alla grattis i alla möjliga forum. Det var härligt att puss på er. Ja... 
Och nu på onsdag fyller ju dessutom den här podcasten två år vilket kommer att firas med ett specialavsnitt lite grann i vanlig ordning. På ettårsdagen kom ju ett avsnitt där Christian Lok intervjuade mig och nu sluts det cirklar här förstår du för på onsdag får ni en specialare med Martin och Christian Lok. Samtalet är redan inspelat och det var en härlig upplevelse på alla sätt och vis. Gör så här att håll koll på din podcast-app i veckan här nu för det släpps som sagt på onsdag den 5 mars. Men en sak i taget, nu vill jag berätta för er att sponsor den här veckan är precis som vanligt Läckerål. Och de lanserar inom ett par veckor en värvetrelaterad tävling i sociala medier. Så följ gärna Läckerål underscore Sverige på Instagram eller Läckerål makes people talk på Facebook. Så kommer ni inte att missa den här härliga tävlingen. Tack så mycket Läckerål! Ja, så här lät det väldigt ofta i mina öron för 11-12 år sedan. En av de sämre perioderna i mitt liv får jag anta. Men just det jag gillar den här skivan. Och sen gled jag och Christian Kjellvanders musik isär. Kanske gled till och med jag och musik isär. Hur som helst, Christian Kjellvander är låtskrivare och artist. Hans första band hette Loose Goats, ett lundaband som var på tapeten redan när jag bodde i Skåne i mitten på 90-talet. Jag vet inte varför, men jag tänker ibland på de klistermärken de hade satt upp över hela stan där det stod Small Lesbian Baseball Players, titeln på deras första EP. Christian har sedan 2002 släppt skivor i eget namn. Han gjorde fem med Loose Goats tror jag. Och dessutom har han gjort en skiva med sin bror Gustav under namnet Songs of Soil. Gustav Kjellvander gick bort för drygt två år sedan, 31 år gammal. Jag nämner det därför att vi kommer in på det där om en timme eller så. Förra året gav Christian ut en fin skiva med titeln The Picture. Den kan jag rekommendera varmt. Men oh, nu kör vi bara. Från Vällingby den 6 februari, Christian Kjellvander. Berätta, varför bor du i Vingåker av alla ställen? Det var för att jag har bott här i stan sex år och var bara less på det på något sätt. Och, och stod, vi fick ett barn till och stod lite inför liksom, flytt in, in i stan eller flytta ut till någon förort eller flytta ut till, till liksom Huddinge. Eller vad, vad, vad liksom. Och sen så hittade vi, började leta så hittade vi ett hus, ett jättefint gammalt, en gammal kyrka, en gammal missionskyrka i Sten. I sten? I sten, ja. Och det är ganska ovanligt här. Jag är inte så förtjust i trähus generellt. Jag gillar stenhus. Och det var liksom... Ja. Det var ganska enkelt att bara bestämma sig för att... Nej, men vi skiter vi det här. Vi flyttar mm. dit. Och startar ett nytt liv. Ett nytt kapitel. Och det var lite så här... Vi hade ganska mycket kriterier med... Men att det skulle finnas dagis och skola så här i byn. Och att det skulle vara en... Det skulle gärna inte vara Knutby. Så där. Och... Det skulle finnas nära till natur och till, till djur och 
bad och sådana saker för barnens skull. Vad betyder det att det inte ska vara knutby? Att det skulle liksom inte vara instängt. Det skulle inte vara, det skulle vara en ganska, gärna få vara en öppen by. För det kan vara väldigt, väldigt svårt att komma som utåtgående. Särskilt som, som exilstockholmare liksom och flytta in i någon mindre en by som har en väldigt tät sammanhållning. Och den här byn har en jättebra sammanhållning men de är väldigt välkomnade. Så vi gjorde lite, lite research innan och, och liksom insåg eller liksom kände in stämningen i byn och det verkar vara en, eller det verkade då vara en väldigt um, öppen by. Mm. Det fanns liksom mycket som tyder på att folk inte var så inskränkta. Men när du säger by då, då syftar du inte på Vingåker utan Nej, det är, då, det är en, en mindre by utanför som heter Österåker. Mm. Är det en förort till Vingåker? Ja, det är en, en kyrkby som ligger en bit utanför. Kyrkan, den är, det är den ni bor i? Nej, in, nej, vi bor i en missionskyrka. Vi bor i en, en, en av utbrytarkyrkorna okay. mm. Mm. Från, från cirkelskiftet. Det låter ju härligt. Ja, det är faktiskt jättehärligt. Får ni lappsjuka? Ibland, mm. ibland. Jag har ju bott, jag har bott halvårsvis I, I Skåne tidigare. Alltså I, I, på landet i Skåne och så bott i lägenhet i stan. Så att jag är ganska van vid, vid landet liksom. Vid att inte ha någonting sådär. Och att behöva skapa sin egen tillvaro helt enkelt. Inte ha ingenting som reflekterar liksom, tomma blad runt omkring mig. Men Men då har man ju alltid haft stan också. Så att jag har ju liksom haft två veckors sjok ungefär som jag har varit nere och jobbat. Och sen så har jag åkt upp till stan. Också. Du har haft liksom sommarhus, snedsträck, mm. studio? Studio, precis. precis. Okay. Som du har sålt nu? Nej, jag har kvar det. Men jag ska väl hyra ut det. Var, var ligger det? Utanför Ystad. Okej, okay. mm. närmare bestämt. Ringe heter det. Känner jag inte till, men du har döpt en platta. Ja, precis, mm. precis. För du bodde i Lund från när du var hur gammal? Sex... Eh, 16. Till? Ja, till 24 kanske. Ja. De där åren, liksom, kanske efter gymnasiet, och i mitt fall då kanske till 23-24 någonting. Mm. Alltså femårsperiod, den är ju extremt, liksom, den var otroligt viktig för mig. Mm, det, ja, det är nog för... För alla. Ja, jag tror det händelserikt liksom, och det är mycket skiftningar inombords och yttre också. Liksom. För jag kommer från en, inte en, inte öster... Öster, österåker. Inte så liten, jag kommer från Strängnäs. Men, men det var ju ändå, det är 10 000 invånare. Det, mm. Hur många är det i Vingåker? 10 också? Men något liknande, 8, ja. 8, 14 tror jag i kommunen, 8 i byn. Ja, ja. ja, men Strängnäs kanske är lite större. Men det, Strängnäs är lite större, ja, men, men det är väldigt litet ja. och... Och jag var väldigt oförlöst. Mm. Och, och de där fem åren då när man så här verkligen kan testa sig fram och mm. ha långt hår och kort hår och mm. Mm. rosa hår. Och Men det är, just, det, är just den, det är just exakt den typen av resa man vill ge sina barn på något sätt. Mm. Jag, jag, vi hamnade ju utanför på Mörkö, utanför Hjärna, efter vi flyttade hem från USA. Och då, då, då fick man ju verkligen känna den här I, am, I gotta get out of here liksom, grejen. Och det, det är ju det är ju en bensin. Det, 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 där, det där håller, håller en igång hela livet, tror jag. Och jag, jag, det vill jag att mina barn ska känna också. Ja, du vill att de ska lida. Precis, jag vill att de ska ha tråkigt. Jag vill att de ska skapa sin egen, sin egen världsbild. Liksom sin egen... Jag vill gärna ge dem otroligt mycket perspektiv på saker. Jag vill gärna kunna resa med dem såklart. Och, och, och visa dem att det finns alternativ till till det som de erbjuds liksom, på alla punkter. Att de ska vara hungriga, liksom. Mm. Hungriga på livet. Och det tror jag inte man blir om man är mätt. Nej, och, Nej. Det, och det där ibland har jag hamnat i 
kontroverser med folk över det. Men jag har ju en teori om att stockholmare, alltså infödda stockholmare, är latare än vi som har flyttat hit. Ja, jag, jag känner en stockholmare. Tror jag. Hur går det för henne? Ja, det går bra för henne. Han är väldigt driven. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, men man, jag, jag säger inte att man... Jag bara generaliserar. Mm. Absolut. Dels så fanns... Jag hade jag de åren där. Och sen mm. så, men så tycker jag också... Fan, det är klyschigt. Men liksom hela Österlen-grejen. Jag, har ju, jag gillar ju den. Ja. Och jag, jag tycker att det är så vackert. Och... Ja, jag, är ju, jag, är, jag slår ju ett slag för, för Söderlen då. Som heter... Eller Ysta och mot Teleborg. Däremellan. Mm. Hela den, den kustraddan. Mer. Jag bodde i Malmö där i många år och var också extremt sugen på landet. Jag, alltså, du vet, det var liksom ett, jag kan inte förklara det, det var som ett kall utan dess like. Jag bara, måste ut, måste hitta det här huset. Liksom. Så var jag ute och kollade nästan varje helg på olika och åkte runt där. Och det fanns massa jättefina gårdar och fina hus. och så där. Men jag fick alltid känslan när jag var runt Kivik och Simris och Simrishamn och, och Brantevik och allt det där. Att, att jag... Det var som att komma till Båsta fast det var liksom inte nej det kändes inte rätt det kändes mm. som att jag köpte en livsstil och betalade lite överpris för den livsstilen och då, och då minns jag en gång att jag var och kollade på någon gammal ombyggd svinstia som var ombyggd jättefräckt öppen planlösning stengolv vackra fönster allt det där i Kivik utanför Kivik precis och det var, det var liksom inte särskilt dyrt sådär, men, men alla andra som var där och tittade på det var liksom inte my cup of tea riktigt. Och då, då kände jag att jag skiter i det här. Jag skiter i Österlen. Det, mm. det här det kommer, inte, det kommer inte funka. Jag kommer bara bli arg. Och då när jag körde hem så körde jag kustvägen genom eh, ner förbi eh, Kåseberga och hela, hela liksom kustvägen. Och sen, och sen genom Ystad och så vidare bort mot Trelleborg och så... Hade jag tidigare varit att titta på ett hus som låg i en by som heter Rögla. Så tänkte jag, men jag, kör, jag kör upp där och tittar på det huset igen. The one that got away. Liksom. Hur, hur är det om man jämför med, med Österlen? Och precis när, när jag kommer det, det är så otroligt kuperat. Det är liksom böljande verkligen landskap. Och så havet i ryggen och så kör man upp mot, mot Marsinsholm där. Och det, det är så vackert. Det, det, det slår, liksom, slår Österlen. Jag, mm. jag tycker verkligen det. Och man slipper hamna i seriekrock med Range Rovers. Det Fantastiskt. Vi har aldrig varit i den, alltså vi har inte riktigt varit i den där Porsche-delen. Nej. Vi har, har hyrt här i typ Hammenhög och Borgby ja, och sådana ja, där, ja. in i landet ja, så att vi är lite ja. fattiga. Precis, precis. Ja. Men det är också härligt. Nej men det, 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 det är det verkligen. Det, det, Borgby är ju fantastiskt fint, Hammenhög också det, och där finns, ju, där finns ju driv också. Ja men Borgby är ju härligt, de har ju de här bok... Mm, mm. Bokklubben där, ja, och, ja, precis. precis. Mm. Min mamma är med där. Men sen så Hammenhög där finns ju ett gäng eldsjälar som har, som har verkligen lyft den där. Och det var väl lite det man hade hoppats skulle hända där vi bor också. Det har inte riktigt hänt än. Vi var tre stycken men, men nej, vi tappade gnistan tror jag. Vadå som skulle göra? Vadå? Som skulle liksom ha lite olika kulturfestivaler, musik och, och konst och, okay. och sådär. Mm. Ja. Så vi, vi pallade två somrar men sen så ja, det. folk får barn. Vi var för få, tror jag. Det skulle vara fler. Då kanske ni får ha det i fred och andra sidan. Så är det. Mm. Så är det. Ham- Hammenhög, jag var ju kollad på ett hus i Hammenhög för tio år sedan. Och då var det ju... Alltså det var ju snorbilligt. Och eh, det bodde ju inte en käft där. Det var ju verkligen dött. Nej, men sen i alla fall... När, när, jag, när jag sen eh, fick lite så här affektion för det här området. Just det som 
ligger söder, söder om eh, alltså sydspetsen av, av Skåne. Då visar det sig att just självaste Strindberg brukade vara där med jämna mellanrum och pratade om att kulturens och eh, musikens gud eller gudinna Heimdal tror jag de hette eller någonting. Det var, där, det var där man fick ta emot dess gåvor på något sätt, just på den här kustremsan. Ungefär vid Svarta, om du vet var Svarta ligger. Jag minns inte. Nej, jag har ju garanterat någon, åkt igenom. Ja, någon mil från, från Ystad, eller någon fem kilometer från Ystad. Det är, det är liksom en bukt där, det är, det är så vackert. Så att man, ja. Det finns ju en härlig väg också som går typ förbi Marsvinsholm. Alltså mm, att man mm. åker igenom landet. Ja, just men... det. Ja, precis. Den här smala... Ja. Snårestadsvägen, den mm, byter mm. namn sen Och heter ja. något annat Kattlösevägen kanske ja. mm. Och är det så, för ibland är det bilolyckor på nian Och då får ja. man åka den istället Och det är ja, ju härligt ja. Ja. Ja, Det är en gamble där, jag brukar köra Jag kör E65an in till Ystad och så kör nian hem mm. Men man vet ju att det är lite med livet som insats Att köra på den här vägen ja. <laughs> för, att, för att det är mötande trafik och folk kör snabbt Det är lite, det är lite vår highway one På något sätt så här. Ja just det ja. Och den är också, det är väl det att den är väldigt vacker kanske. Så ja, typ, som, precis som ett. Precis, exakt. Ja, exakt. Som kollar inte på ja, vägen. Precis. Just det. Highway One åkte jag för tre veckor sedan. Oh. Mm. Har du varit på akvariet i Monterey? Nej, nej. Ta dit ungarna. Hur gamla är de? De är 17, 11 och 3. Och jävlar, har ja. du så gamla barn ja, också? Ja. Alla med samma nej, fru? Nej, nej. Ah, okay. Och inte biologiskt mina heller. Nej, okay. Men vi är en stor, härlig familj. Ja, jag förstår. Yngsta ja. är min, biologiska. Ja. De andra är bonusungar ja, som mm. Therese hade med sig. Precis. Ja. precis. Kala Therese. Stämmer. Ja. Mm. Du ser, man har inte, jag har faktiskt gjort lite research. Ja. Ibland så får jag kritik för att jag inte gör det. Man ska inte göra det. Varför ska man göra det? Varje möte är ju, det ska ju vara oskrivet. Ja, men det är bra. Det är, jag tycker det är roligare. Det är en fin inställning tycker ja. jag. Men jag tycker också att ibland så kan man ju ha nytta av research. Men det är också lite sådär... Jag intervjuade Måns Möller precis. Mm. Hans grej är ju publiksnack. Mm. Att han säger, ja mm. ah, vad jobbar du med då? Och då sa han att för att det ska gå bra så måste han kunna sina riktiga skämt. Mm. Mm. Och sen kan han skita i dem. Mm. Mm. Oftast så skiter han i dem. Men, men eftersom det här publiksnacket, det, det mm. är det som blir showen. Liksom. Precis. Lite, lite samma sak är det ju med, med musik. Liksom. Om man eller med all, all möjlig musik men att man har liksom en del saker som är väldigt inrepade och där man har en grund eller någonting att stå på mm. och på grund av det kan man vara lite mer flexibel i andra avseenden men, men jag tycker samtidigt just i journalistfrågan så, så det är lite slacker att inte göra research också på något sätt men, på ett bra sätt? ja eller? på ett bra sätt, jag mm. tror att det är bra det är nog bra nu i den tiden vi är i nu men jag tror om hundra år så kommer man att vara lite less på den typen av journalistik. Hur som helst. Så därför hamnar ni i Vingåker. Ja, ja, precis. Exakt så. Och hur länge har ni bott där? Två år, lite till. Två och ett halvt år snart. Mm. Ja, vi hamnade där. Vi ville liksom bara... Vi kände oss tillräckligt starka på något sätt att göra en, en sån grej. Och ville liksom testa det. Mm. Jag tror att det är nyttigt att bara hutta sig in i någonting. Och jag ville känna mig, jag ville känna mig dum. Att jag kunde... Man kan stan, man kunde stan. Jag känner det. Att det, det här, jag vet vad som kommer hända här näst. Och när jag satte ner bopålarna där så känner jag mig väldigt osäker. Och, och ja, dum bara. Dum i naturen. Och det är skönt att känna sig dum ibland. Ja, verkligen. Det är väl också därför som det är... Alltså jag gillar när det är lite svårt. Ja. Du, om vi tar det från början då. Mm. Kommer du från Falsterbonäset? Nej. 
Från Malmö. Okej, okay, du är mm. född i Malmö. Mm. Okay. Född i Malmö, flyttade ut till Höllviken då. Det är mm. väl där någonstans. Det är, ja. väl, det är väl liksom nästan fast Det är väl näset. Ja, det är väl precis innan. Ja, det kanske är. Ja, men ja, jag, jag är väldigt... Ob... Men vi bodde i alla fall i Höllviken där mellan att jag var ett eller två, jag kommer inte ihåg, och sex. Jag gick hos någon dagmamma, men jag gick inte på dagis. Okej. Okay. Kyrkans barntimme ville ha något vagt minne av att jag gick på någon gång. Pratar du skånska på den tiden? Mm, extremt mycket. Mm. Mina föräldrar spelade in en massa band. Verkligen jättegrovt. Mina baila. Så här riktigt grov sörsletts. Skånska, mm. den grövsta potatismumlet liksom. Men det gör jag inte längre, jag är glad för Och sen fick de bara, nej men nu ska vi nej, de, ha ett mm, äventyr här Precis Morsan hade pluggat juridik Och farsan var mer så här. Han hade på med fastigheter Och de hade startat ett fastighetsbolag Men han var liksom, vad jag förstår Jag, jag kan inte det här, kan inte svära på det här Och jag brukar få höra om min mamma så efter intervjuer att nej det där det, så var det inte så var det inte och, så att jag, jag ska väl liksom men nypa salt nu men vad jag förstår så är vad han liksom mer eller mindre själv lärd så här, hade hoppat av gymnasiet eller möjligtvis precis gått ut gymnasiet och sen stuckit i Tyskland och börjat jobba på någon mack och sen så kom tillbaka och så tog han sin mäklar så här, kvällskurs mäklare och hade startat då det här Jarnslander aktiebolag som höll på med fastigheten Och höll vi på med det i ett par år där slutet av 70-talet. Läsnade på, på det och var egentligen en, 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 en båtman från början. Eller liksom mycket segla mycket och höll på med båtar och mäckade. Och vet. Varför det? Vad var han? Han var från Stockholm. Okay. Mm-hmm. Och så de flyttade till Malmö tillsammans. Mamma bodde i Lund eller Malmö när de träffades. Och så flyttade farsan ner då. Och så startar de här, spelar en familj och sen så flyttar de ut dit och sen så ledsnar de på det helt enkelt. Och farsan ville liksom antagligen förverkliga den här amerikanska drömmen tror jag. Mm. Så de sålde rubb och stubb och tog en container och flyttade över hela familjen mm. till Seattle. Då. Och då var ni två bröder? Tre. Tre, okej. Okay. Mm. Mm. Och det är hela syskonskaren? Mm. Mm. Och då var det sex Mm. Det funkade inte supergrymt från början, eller? I USA? Ja. Nej, det var, det var jäkligt... Eh, jag åkte över först bara med farsan i tre månader. I slutet av sommaren, augusti till, till november. 82 måste det vara då. Och då skulle var tanken att jag skulle gå i, I skola där med, med en annan svensk familj som farsan lärt känna. Med deras son som heter Max, som var också född i Sverige, men flyttade när han var ett eller två Så han kunde lite svenska men men han var liksom han skulle vara min min gateway liksom snubbe in in i in i det amerikanska framförallt språket då men det höll inte jag tyckte det var så sjukt bull att sätta sig i den här klassen och inte kunna inte förstå någonting jag förstod ju ingenting liksom jag ville plus plus att jag hade ju hade ju varit hemma med mamma mycket så att jag var ju inte riktigt socialt kapabel liksom att bara smälta in i någonting eller att Så, så att jag satt under bänken kommer jag ihåg. satt under bänken hela lektionerna och sen så vid något tillfälle så var, det var en sån här blackboard som som man kunde snurra på så att den liksom den, den hade en axel snurra på sin egen axel så att säga så man kunde skriva på båda sidorna och jag satt bakom den på en bänk och sen så föll den ner och då började ju såklart alla skratta jättemycket och då sa jag läraren 
Don't mind him, he's from Sweden. <laughs> det har jag fått berättat för mig av, ja. av Max då i efterhand. Det var tufft. Ja, jag, det tyckte inte, jag. jag tyckte inte det var så kul att gå i skolan. Var du ensam i Jag klassen? var ensam ja, precis. Ja, precis. Mm. Men jag hade ju Max och det var ju, det var ju tur. Men jag, hur mycket jag än gillade honom så var det ju ändå... Och jag kommer ihåg att när jag hade varit med honom två veckor då tänkte de att ah, men nu sätter vi upp för han är ett år yngre. Nu sätter vi upp honom i första klass. I liksom, nu ska han börja på riktigt här. Liksom. Och alltså det var... Man ville bara sjunka genom, liksom, genom golvet på något mm. sätt. Jag ville bara inte vara där. Det, det, den, den känslan att... Och jag, jag tror att det var, det var lika delar språk... Avsaknandet av, av förståelse för språket och även lite mindre socialt, som sagt, som jag var inne på innan med att jag, att jag inte hade gått till dagens varje morgon. Jag, hade, jag var liksom inte inne i den rutinen att, att liksom möta en stor skara människor liksom, som ja, ville en massa saker. Ja, men det är lite mycket att smälta på en gång ja, kanske. det var nog det. Så, att, så att det slutade hela kulminerade med att jag sparkade rektorn på pungen och blev jagad genom, genom hela skolan. Sex år, gammal. Av, av sex år gammal Av både farsan och rektorn Och då fick de Då fick de nog Och då insåg väl farsan också att det här kommer inte gå liksom. han, han, han kommer inte gå med på det här Och då vann jag ju den segern Vilket var inte var så bra Egentligen sen, Det som följer sen när jag skulle börja skolan på riktigt När jag flyttade dit För då hade jag ju vunnit en gång Då hade mm. jag liksom sluppit gå i skolan Så sen, sen så hängde jag på farsans jobb Och fiskade krabbor hela dagarna han bodde inne vid, vid Lake Union i Seattle. Så jag hängde på bryggan där och fiskade krabbor och, och fisk och lärde känna lite andra lösa typer som bodde på husbåt. Mm. Där. Ja, det var, det, var en, det var en härlig tid när jag tänkte tillbaka på det. Jag förstår inte riktigt att jag fick stå där utan flytväst sex år gammal och fiska krabbor medan svarsan var upp på kontoret. Men det fick jag. Mm. Mm. <laughs> ja, det var andra tider ja, det var det. på något sätt. Ja. Men sen så blev det liksom på riktigt. Så ja, sen, så precis. Sen flyttade vi tillbaks. Eller åkte vi tillbaks i november där. Och sen så någon månad eller två kommer vi flytta runt jul. Flytta hela familjen över. Så det var liksom... Sen var det dags att starta mm. sitt nya liv. När fick du liksom lite luft under vingarna då? När började det funka? Någon gång i ettan. Alltså, då började ju ettan då till, till julen. Eller efter nyår. Andra halvan av ettan. Och först var det lite motigt. Dels var min engelska inte liksom topp än. Och så hade jag en jävligt dålig lärare som inte tyckte att jag skulle gå i skolan. För att jag kunde inte månaderna. Och min mamma förklarade, men han kan månaderna på svenska, liksom, men han mm. kan inte på engelska. Ja, men han kan inte klockan heller. Ja, men han, han kan den, men han kan det på svenska. Alltså, han kan inte siffrorna. Det är det. Liksom. Men efter många om och med så fick jag i alla fall börja och sen så tog det liksom två månader. Så var man, då var man inne i det. Liksom. Då hade man hittat, hittat rytmen. Liksom. Hur var klassen då? Var de välkomnande? Tyckte du var exotisk och spännande? Eller? Ja, det, vi var ju så unga. Så jag kan, jag kan inte riktigt minnas. Ja, det var ändå ettan. De hade bara gått ett halvår tillsammans. Och just i, i Seattle också så var det ju ganska mycket. Mycket alltså in, invandring. Arbetskraftsinvandring. Inom, inom IT och inom eh, alltså det som skulle bli IT. Liksom. Så, att, så att det var ganska mycket barn som kom och gick. Sådär. Så det var ingen liksom... De, var väl, de vande sig mm. vid det där. Att ja, men han har varit här. Sen till slut så hade man varit där längst. Liksom, på något sätt. Det var inte som, I Sverige så har man väl 
då går man väl samma klass från ettan till nian. Det är nog vanligt. Ja, det gör man ju inte i USA utan här, varje år så får man en ny, ny, då blandas man igen. Liksom. Gick du i public school? Ja, mm. ja, precis. Fick du ut någonting av det så småningom eller? Det var en trivdes du i skolan? I, I skolan? Nej, jag, jag, jag av vantrivdes första året där. Alltså, det, det, jag, jag tror att det hade att göra med att jag, att jag vann den här segern tidigare. Så jag ställde till väldigt mycket senare. Väldigt mycket gråt och spark och slagsmål där när man skulle gå i skolan. Jag tyckte inte, jag tyckte inte det var värt det. Jag liksom, vad fan ska jag gå hit för? Mm. Jag kan väl kan vara hemma. Liksom. Men, men till slut så, 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 så blev det väl helt enkelt roligt. Liksom. Man hittade vänner och man tyckte att det var kul. Man började se framåt och gå i skolan. Och sen så när man, när man kom upp sig, jag tycker man får ju betyg där också. Tidigt redan från ettan. Och när man börjar liksom få betyg och komma in i det här, det här samhället som, som det är. Liksom det här någon slags bekräftelsesamhället. Mm. Då blev det liksom roligare. Vilket, vilket jag egentligen är helt emot. Men, men jag minns att jag liksom den här, jag minns att jag tyckte att det var lite spännande. Att någon kommer att tycka någonting om mig sen. Och att det, antingen så blir mamma glad och stolt. Eller så blir hon lite ledsen. Eller så, vet, så här, mm. Beroende på vad det står för mitt reportcard. Och sen så hade jag ett gäng väldigt, väldigt, väldigt duktiga lärare. Extremt duktiga. Som, som fick upp mina ögon för liksom, litteratur. Och, och liksom, redan i en ganska tidig ålder. Liksom. Så det var, det var en bra tid faktiskt. Ändå. Om du har erfarenhet det och tyckte att det funkade bra. Varför är du emot det då? För att jag tycker ju generellt inte att man bör, bör betygsätta barn. Överhuvudtaget? Nej, jag tycker, jag tycker utvecklingssamtal är en fantastisk sak. Och det var väl egentligen det som de här reportcardsen var. Det var ju liksom friendliness. Liksom. Ja. Det heter patience. Fyra. Sådana saker. Så att det var ju liksom inte, det var inte hur pass bra man var på världstenarna. Liksom. Det var inte det som var. Det var ju kanske också, det kanske fanns i som geografi också. Och så var det baserat på hur, om man hade gjort läxan eller inte. Men jag, jag tycker inte det är helt fel att, att, att man lär barnen eget ansvar, läxor och så här tycker jag är en ganska, ganska bra sak att ha, även, det behöver inte vara svåra läxor, varför, varför? man pratar väldigt ofta om att, att barn ska inte behöva ha läxor först när en viss ålder, men jag tycker det är liksom, det är väl ganska nyttigt att bara ha en liten grej man ska göra på sin egen tid och hitta den tiden också under sin dag och ta det ansvaret det är väl inte så farligt, eller? eller? Nej, jag vet inte Winnebäck hade sett en dokumentär om en läxfri skola mm. och det var tydligen väldigt eh, bra och då kände jag så här att eh, jag som hade så svårt för läxor jag, jag, och det har ju gått igen sen i livet också att jag, Du gör ju all... aldrig någon research till exempel Nej, men, och att jag, eller att jag börjar med en extremt sent ja, liksom, ja, ja. typ en kvart innan Procrastinator som det heter Ja, exakt mm, mm. Ja, jag vet inte i vissa skolor så kan man ju få, i alla fall kanske i Sverige också, men att man gör läxorna, man stannar kvar och gör läxorna lite mm, som fritids. Mm, mm, liksom. mm. Och det är ju, tycker jag är en ganska vettig idé. Ja, det är bra. Jag vet, jag vet bara att jag, jag var chockad när jag, när jag sen kom hem till Sverige. Då gick jag ju nio, man börjar ett år tidigare i USA. Man börjar ju i sex, det som är motsvarande sex år, då är ettan. Så att när jag kom hem här så gick jag ju nian igen, så att säga. För att komma i samma årskull. Och då var jag ju chockad över hur lite jobb det var här. I USA så är det, det är mycket. Det är mycket. Det är liksom, 
motsvarande universitet på high school-nivå. Liksom. Och jag tycker den, den chocken efter, som, från högstadiet till gymnasiet och sen så från gymnasiet till universitetet den är, det är ganska stora glapp ändå i, i sättet man, man eh, approachar liksom, inlärning. Och det, det kanske skulle vara lite smart att, att brygga över det där lite snyggare. Ja, men det är nog rätt i det. Mm. Absolut. Och jag tycker också att för det här med alltså den typen av vad heter det? Nej, men universitetsstudier med hem, alltså ja. en, när man om, skriver om, riktiga ja, tenter och så. Om, det... om vi nu ska ha ett kunskapsbaserat samhälle det, mm. det, det är också en fråga. Ska vi ha det? Eller skiter vi det? Ska vi kasta in handduken och köra någonting annat? Det kan vi också göra. Nej, jag, 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 tror ju att, jag tror att vi äh, står inför en förhoppningsvis stor förändring. Liksom. Till det bättre? Ja, jag tror det. Jag tror att ähm, aldrig, aldrig förr har, har, har jag personligen och många med mig tror jag känt att eh, det finns människor som, som vi lever under samma regler men vi är så, har så fundamentalt olika värdegrunder och så fundamentalt olika tankar om vad livet är och vad det, vad det, hur det ska ledas liksom. Ja, det kan vara en åldersgrej, jag vet inte, man kanske känner så här i den här åldern, men, men jag tror att det har också att göra med att, att världen har delat på sig på många sätt liksom. Så jag ser det nästan som en eh, Oundviklighet, liksom att det blir någon form av revolution eller, eller um, krig liksom, av något slag. Kanske inte just ett blodigt inbördeskrig, men någon form av um, ja, förändring. En revolt. En revolt. En, mm. en, min, min drömscenario är att världen delas upp i två delar. Så kan ju ena sidan köra sitt race och så kan den andra sidan bara ha det gött. Hur kommer den att delas då? Jag vet inte. Finns ju, jag, jag, har, jag har en kompis som jag brukar sitta och spåna med olika världsordningstankar. Just den här, han hade en teori om att man skulle, att man skulle dela upp alla länder i remsor som går från nord till sydpolen. Liksom. Och då, för då skulle man kunna ha alla växtzoner. Man skulle kunna förse sig själv med alla, alla nödvändigheter inom det landet. Liksom. Så Fantastiskt. Fantastiskt fin tanke tycker jag. Och så fick man dela på <laughs> ja. svält och ja, ja, problemområden. Allt, allt, ja, precis. Allt är bara... Det är bara från norr, norr till söder. Cross the board. Det är länder. Om man nu ska ha länder överhuvudtaget. Men nu... Ja, men exakt. Mm. Det här tycker jag låter intressant. Om du tänker att det liksom blir två läger. Alltså, vad då Blir det liksom kapitalister mm. jag... och något och, annat? Och något annat, precis. Tredje världen. Ja. Och du, så vill du ha det? Jag tror det. Jag tror det. Jag är less, jag är less på det här. Less på kapitalismen. Mm. På något sätt. Så du vill tillhöra tredje världen? Ja, mm. eller så här det som, det som är det stora problemet är ju, är ju med det här globala samhället är ju resursutvinningen liksom. att vi, vi lever långt, långt, långt över våra tillgångar och det måste vi sluta med det är jätteenkelt, vi måste bara stanna men problemet då säger han att julen kan inte stanna du vet, det måste snurra, vi måste ha inflation vi måste ha liksom alla de här olika Aspekterna. Men jag, jag tror verkligen, och det här, det här har jag ju säkert fel i, anser väldigt många. Men att om man, om man skulle, skulle liksom stänga ner, bara stänga ner skiten, bara stopp. Alla hjul stannar. Så tror jag att vi har så mycket crap liksom, i världen idag. Att alla skulle kunna hålla sin så här, konsumtionstanke, sin, sina hjul, sitt, sitt, liksom, sitt levande igång. Utan att vi behövde göra, producera en enda ny sak förutom mat då. Det är det enda vi egentligen, och el. Det är liksom de två sakerna som vi måste, energi helt enkelt. 
Det är det vi måste liksom skapa nytt. Men allt annat, hela den här rörelsen, liksom, den är vidrig. Du tänker på alltså, sådana konsumtionsvaror som kläder och bilar och ja, datorer ja, och sånt. Absolut. Att man bara recyklar det? Ja. ja. Jag, tror, jag tror att man skulle kunna stänga Sverige till import och export i 50 år. Och det skulle ändå finnas nog med julklappar till varenda barn som kommer. Ja, intressant tanke. Ja, men jag tror att det är det enda sättet. Jag är ju precis hemkommen från USA och det känns som att vi kommer att uppehålla oss en del vid det landet. Men, mm. men det man känner i Kalifornien i alla fall mm. är ju att shit vad världen kommer att gå under. Mm. Mm. Men vad härligt det är. <laughs> ja, jo, jo. Ja. Ja, jag, vet, jag, 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 jag pallar ju... Jag brukar ju åka... Jag flyger inte, så när jag åker till USA så är jag alltid där i minst tre månader då, tills, tills, tills man måste skaffa ett visa eller, eller där visa waiver grejen. Och efter två månader så är jag så ledsen att jag, du vet jag vet inte vad jag ska bli av. Jag får sån otrolig världsångest liksom, för att se de här hjulen som, som snurrar liksom, på det här sättet. Mm. Och det är jättehärligt. Det är skitkul. It's cake. Liksom. Men nej. Not good for you. <laughs> nej, det är det ju inte. Nej. Ja, men det nej. känner man ju. Det är ju osunt. Ja. Alltså när man tänker sig att man sitter ofta då i bilen. Säg att man sitter på femman mm, eller någonting mm, sånt. Mm, mm. Och det finns en carpool lane mm. och fyra vanliga. Och man behöver vara två i bilen två, för att få åka i carpool lane mm, och ingen gör det. Det är nej. helt tomt. Ja. Det är helt sinnes alltså. Och dessutom femman där kör man genom mitt, mitt området också där alla kor står. Underskattad väg för övrigt. Ja, lite. Ja, Grapevine där är väldigt vackert. Ja, det kanske ja, inte. Det är när man precis kommer över, precis innan man säger så här så. Ja just det, ja, det mm. man, man åker genom Ja precis, man åker över en ås mm, på något Precis, sätt. Ja. det heter grapevine då. Ja, okay. mm. Men det ja, Det håller inte Nej det gör det, det inte Det är jätteenkelt mm. Och jag tror, jag tror Man är skyldig, jag, jag vill ju också ha liksom, Nya saker, nya intryck ny, Nytt Jag vill också köpa saker, jag vill också liksom, Dricka gott kaffe, jag vill också du vet, Resa, allt det där Men jag tror att med internet då så får man det liksom lyssnmätet fyllt på något sätt man kan få det utan att behöva göra en så stor, jag tror att internet är räddningen för att man behöver inte, man kan få den här framskridningskänslan att man är, att man är en del av någonting, att det går framåt att världen går framåt, det vill man ju det har vi ju, det är ju evolutionärt liksom man kan få det utan att göra så värst mycket påverkan på den jord vi lever i och, mm. och på. Och det är väl det det är väl den den förlängningen av det här nya moderna samhället som måste liksom iron, alltså förklaras och iron out liksom, the, the crisis i liksom. För att det är dit åt det måste gå, mm. känner jag. Det enda sättet. För att, för att det här med att sitta i just i bilheten. Man, man tänker inte ens på det. det man, man sitter där i USA i bilen och du, du reflekterar ju inte ens över att du bara spyr ut avgaser hela dagen. Ja, just. Man, liksom, man hoppar in i bilen vad man än ska göra. Man ska åka upp och handla och hoppa in i bilen. Man går ju inte någonstans för då kan man ju liksom bli abducted. Mm. Tesla är ju förvisso den mest sålda bilen eller hur det nu är. Och, det känns, och de ska göra en liten bil nu med Toyota. Här ja, det är ju jättebra. Det, ja, det är, bra. Det är ju bra. Och jag tror ju inte att människan kommer, kommer släppa, släppa den rörelsefriheten. Det... Å andra sidan mm. 
Vad kostar det i miljön att man tillverkar ja, en Tesla? Det där, det, där är ju, det där är ju en aspekt som, som många glömmer. Det mest miljövänliga du kan göra idag i Sverige är att köra en 20 år gammal bil. Mm. Eller cykla. Eller cykla, ja precis. Mm. Men om du ska köra bil. Och det är, det är många som tänker att om jag köper en Prius så jag, jag säljer den här gamla bettan där och så köper jag en Prius. Och det, det är ju egentligen fel. Men i din, i din eh, nya världsordning så kommer det inte finnas några nya Priusar? Att Nej, tillgå. jag tycker inte det. Jag tycker vi kan, ha, vi kan väl använda de här gamla bilarna och mm. eh, köra mindre. Bensinen måste ju bli mycket dyrare. När vi ändå pratar om bil, mm. hur mycket fick du av Subaru för att skriva det i din... Eh... Ingenting. Jag har bara, bara betalat. Är det så? Ja. För det står ju överallt att du åker runt i en Subaru Forester. Gör alltså, det? Ja, jag har inte, läst ja, den nya det... skivan. Okej, okay, okej. Okay. Eller ja. senaste skivan. Den är inte så ny längre. Nej, nej. Vad roligt. Ja, det har jag inte tänkt på. Det, var, jag, det där var en, en bekant som skrev den där. Ja, så jag har inte riktigt hängt med i det. Men jag har förstått att han skrev någonting om Subaru Forester. Mm. Men det borde jag kanske ta med mig nästa gång jag ska reparera den. Bara, men kolla här. Ja, kolla verkligen. Här. Se hur många träffar. Ja, ja det, för det, det antog jag bara var en spånsk grej. Du skojar. Nej. Nej, för fan, det där skulle jag aldrig någonsin ge mig in i. Nej, är det så? Nej, för fan. Det där är helt emot mig. som Så, så smart är jag inte. Vad roligt att du, att du trodde det. Vad absurt att du trodde det. Tycker jag. jag för att jag, jag, jag... Det där är så långt ifrån vad jag håller på med. Och det var det jag kände också. Mm. Ja. Att det var jätte... Ja, det var helt oväntat. Ja. Fan. Och också så bålt sig av Subaru, tänkte jag. Vad märkligt att hon satt på en så... Smal artist. Ja. <laughs> ja, det var bara till. Ja. Men det kunde du säkert ha fått eh, i alla fall en bil för, kanske, kan mm. man tycka. Mm. Eller ja, vadå, en bil kostar jättemycket pengar. Jag vill inte ha en bil. Jag är Nej. nöjd med min gamla. Ja, ja. ja. Forrester. Mm. Mm. Som du inte får betalt för. Precis. Men, men jag måste säga att den har varit fantastisk flera år- jag köpte den jättebilligt här i stan och har bara fyllt på olja. Eftersom den dricker olja så har jag bara fyllt på olja och bytt ett filter en gång. Och den har gått 6000 mil och alltid gått igenom besiktningen. Och jag tänkte så här, fan, Subaru alltså. Det här är the shit. Men nu så gick den inte igenom besiktningen. Och det var ganska skönt, tyckte jag. För att jag har, jag har, jag har två Subaru. Och den ena är lite modernare och den är tokdyr. Allting kostar så in i helvete så mycket pengar. Och, laga. och det är konstiga saker som, som egentligen inte används mer än ett par minuter per säsong som måste bytas för 20 000 spänn. Så jag var glad den här gången att bilen inte gick igenom besiktningen för då blir det ett negativt i deras här, Sveriges mest nöjda bil. Mm. Alltså det här i protokollet över bästa besiktnings... Så jag var lite nöjd att, att, min, att min Subaru inte gick igenom. Så att det jämnar ut för att don't believe the hype. Subaru är inte så bra som... Som folk tror. Jag förstår. Hade du liksom ett liv som du övergav när du flyttade till USA? Det kändes det nej, så. inte när jag flyttade dit. Nej. Absolut när jag flyttade hem. Men när jag flyttade dit, då var jag ju som sagt sex. Nej, jag tyckte det var... Jag hade ju vänner och sådär. Lekkompisar. Men, men... Nej, jag var, jag var jäkligt... Tyckte det var spännande. Mm. Ja. Max kvar? Max är kvar i USA, ja. I ditt liv också? Ja, det är mm. och, och de var faktiskt en hel familj. De hette Hörlers från Östersund. Och de flyttade ju dit 80 eller 79 tror jag. Och de var tre pojkar i samma ålder och en stora syra som var några år äldre. Alltså vi gick mycket med dem. Så här midsommar och 
svenska märkliga helgdagar i, I USA. Mm. I amerikanernas ögon. Man dansar runt en, ett kors med klädd i blommor. Och leker björnen sover. Det var mycket märkligt, kan jag tänka mig. Mm. Sen när du är 15 eller någonting, så, mm. då skiljer sig dina föräldrar. Mm, precis. De rökte mycket har jag hört i en av dina låtar. Ja, det stämmer. Mm. De rökte otroligt mycket. I bilen? I bilen framförallt. Ja. Vi brukade andas. Vi brukade... Vi hade ett litet drosthål, kommer jag ihåg, en gammal Volvo vi hade, en 240 bak. Och då, jag brukade andas genom rosthålet, för det var liksom bättre luft. Man, la, man låg ju överallt i baksätet, man satt ju inte fast liksom. Så jag brukade ligga på marken, för jag märkte ju tidigt, vid en tidig ålder, att rök stiger. Så att jag brukade ligga på golvet och andas genom det här rosthålet. Det var, där var det frisk luft. <laughs> det är en fin bild. Ja. Jag tänker på Squid and the Whale av någon an- anledning. Jag tänker också på den, när jag såg den scenen med pappan i den här Peugeot 504 så kände jag verkligen igen mig i det där. Ja, ja. vad roligt. Ja. Dina föräldrar skiljer sig, och var det självklart att du skulle bo med din mamma? Ja, egentligen inte. Jag, jag, ville, jag ville bo kvar. Farsan flyttade till Houston i Texas. Det är ingen rolig stad? Nej, nej det inser jag ju idag. Mm. Då insåg jag nog inte riktigt det. Det är en stor jävla stad. En stor stad, ja. ja. Men jag ville flytta dit med honom. Men eh, jag fick inte det för mamma. Helt enkelt. Nej. Nej. För hon skulle hem. Mm. Det var bestämt. Liksom. Ja, hon kände väl det att eh, ensamstående mamma, tre barn i den åldern det är lite lättare att ro. Det är ingen, ingen lätt sak att ro i land. Men det är nog lättare i Sverige. Mm. Är du äldst? Ja, äldst, ja. Mm. Då drog ni? Ja, flyttade vi hem. Varför skulle din farsa flytta till just Houston? Han hade, han hade börjat med någon form av... Det, var, det här var ju också... USA genomgick ju en, en ganska kraftig recession liksom, just då i slutet av 88-87. Mm. Är du Reagan? Ja, post-Reagan var det inte det. Okay. Ja, jag vet inte. Men, jag är osäker också. 88 var väl Reagans sista år. Det blev i alla fall en, en det stannade, julen stannade liksom. Och i, I hans bransch då med båtar så var det ju väldigt, väldigt svårt att sälja båtar. Det var ju liksom, det var ju en, en lyxpryl liksom. Det är, det är ingenting som folk måste ha utan det är någonting som folk tar sig råd till. Så det var ju, det var ju stopp liksom. Så då, då gick han tillbaka till fastigheter ett tag och commercial, commercial real estate då. Och det funkade väl något sådana här ett par år och sen så, så blev det väl någon slags backlash i det också. Jag var ju för ung för att förstå världspolitik och, och ekonomi, sådär, nationalekonomi men, men med vad jag minns, jag minns att det var mycket julklappar, 87 och väldigt få, 88. Och sen så kom det ju in som, som det gör när det hamnar mycket på folks axlar så, så togs, det, togs det till diverse flyktmedel och det blev liksom lite Lite blodigt. Sådär. Nu förstår jag inte. Det var inte snyggt. Det var inte, det var inte, det var inte en bra familjesammanhållning om man säger så. Okej. Okay. Mm. I samband med, med ekonomin egentligen. Det handlar ju om ekonomi. Det är kanske är därför jag har sån aversion mot, <laughs> mot kapitalismen. Mm. Eftersom du har sett USA inifrån i så unga år så präglas du väl av det också antar jag. Mm. Alltså, och det är ju på många sätt ett väldigt, väldigt märkligt samhälle mm. som är, tycker jag i alla fall, otroligt svårt att förstå. Jag pratade med en kompis som har bott där i 12-13 år nu i Los Angeles mm. och, och han sa så här, men, ja, 
Jag förstår att du vill förstå det här samhället. Mm. Men det kommer en punkt när man inser att det går inte. Nej. Man kommer aldrig att till full och förstå det här. För jag tror jag ställer någon fråga om hur man kan vara republikan. Eller ja, någonting ja. Sånt där. Och han har lite kapitulerat inför... Liksom, ja mångfalden mm. eller? Ja. Ja, men det, det är ett otro Sverige har ju alltid vi har ju sytt våra tecken med ganska bred tråd liksom, på något sätt. Man ser trådarna i man ser fibrerna i i liksom i vårt land på något sätt. Det gör man inte där. Det är otroligt intrikat. Det är otroligt många avkroker, subgrupp, alltså sub allting är så ofattbart komplicerat. Och det gäller liksom allt. Det, mm. det för att det har Det har, liksom, det har inte riktigt brytits ner. Sverige har ändå gått igenom ett gäng olika skiften liksom, där det har tagits ner. Och det är ganska enkelt att förstå svensk lagstiftning. Det är ganska enkelt att förstå svensk skattepolitik. Det är ganska enkelt att förstå svensk skola. Allt, det är väl ganska enkelt att förstå. För att det är ganska, ganska basic. Vi är, det är svensk design. Vi är, det, är liksom, det är det vi gillar när det är enkla, raka fiber liksom där man kan se ett, en början och ett slut på något sätt vi är liksom vi är den typen av människor medans i USA så är det väldigt väldigt mycket sammanflätat liksom och väldigt märkligt sammanflätat ibland i alla aspekter just därför så är det nästan till omöjligt att förstå faktiskt vem var du liksom i där när du flyttade därifrån liksom vad, vad hade du för liv jag var skateboard snubbe liksom rökande 15-årig skateboard snowboardkille. När du säger rökande? Ja, man rökte ju på den tiden. Sig? Ja. Bara? Ja, mest. <laughs> Okej, okay. ja. ja. Grunchen hade inte liksom dragit Nej, igång? Nej, den hade inte dragit igång än. Nirvana fanns ju i Seattle. De var ju liksom ett, ett, ett etablerat lokalband liksom. Alice in Chains också. Queensryche var från Seattle Just det. också. Just mm. Och, sådär. och, och I, I skateboardsvängen så var vi ju liksom, då var det ju ganska många som spelade i band och liksom höll på med det där och spelade förband till Nivan och sådana saker. Men när vi flyttade hem, det var ju då det smällde till. Det var ju samma höst som vi flyttade och som, som Nevermind kom. Är det 91? 91, ja. Mm. Hade du börjat eh, spela musik då? Nej. Jo, det hade jag. Jag, jag spelade ju trombon i ett så här klassiskt amerikansk marching band mm-hmm. som faktiskt var ganska bra vi, vi åkte runt turnerade faktiskt och spelade I, bland annat i New Orleans på Sugar Bowl som är en slags college amerikansk fotbollskupp det var nu mm. tror jag jag tror jag såg det på tv faktiskt Sugar Bowl, såg du det? ja, jag tror det ja, okay. ja. ja men det stämmer nog, det var, det var i januari i alla fall mm. som, vi, som vi var där Och, ja, så du fick vara med på tv och så? Ja, för fan. Ja, så var jag med på Monday Night Football också någon gång. Eh, spela i, I halftime-showna. Okej. Okay. Mm, mellan Norlins Saints och dåvarande Los Angeles Rams. Mm. Okej. Okay. Mm. Så det gick eh, bra? Ja, det gick bra. Det gick bra att spela normalt. Mm. Det var väldigt kul. Väldigt roligt. Och det var väl då, då som eh, den här som sedan kom att bli en dråg liksom den här eh, musikaliska liksom att musik faktiskt är larger than life på något sätt liksom att det kan det kan svälja upp svälja hela dig liksom på något sätt och spotta ut dig när man stod där och, och blåste sin trombon och antagligen spelade 
för jävla illa. Men, men när alla spelade illa så lät det jävligt bra. Mm. Ja. <laughs> på något sätt. Kan du fortfarande spela trombon? Nej, jag, har, jag gjorde något, något försök på Luskottsjö men jag har ingen, ingen jag kommer inte ihåg vad det heter. Ambis. Ja men precis, jag är mm. väldigt dålig. Ambis. Mm. <laughs> men det får man eh, träna får upp. Får man träna upp, ja. precis. Det är egentligen bara en fråga om tid. Men det var kul, jag hade jättegärna faktiskt, ju äldre jag blir, jag tror att jag kommer ta upp det där igen. För att det verkar ju otroligt skönt att bara kunna jassa loss på trombonen så här, på någon, något gille någon gång. Ja, det, det är ett bra partytryck tror jag. Ja. Och sen också, det, men det är väl så, visst det är, det är trombon som, är, som man mm, kan gli, mm, göra glissande mm, på mm, liksom. Det känns också så användbart på något sätt. Verkligen. Ja, men lite sexigt ja. nästan. Ja. Kanske en jazz. Kanske kommer en. En jazzplatta. Ja, en instrumental jazzplatta. Ja, det var väl ja. härligt. Vad var liksom Seattle för plats på den tiden? Det bubblade liksom. Det hade börjat hända grejer. Hela, för min del, jag började liksom åka snowboard där någon gång 87, 86, 87, 88. Liksom. Och det, det började ju där. Så det var liksom, jag var lite inne, jag var från den lite så här hippie. Seattle är ju lite hippieaktigt så här. Den är ju, det är ju väldigt, ganska likt Sverige där uppe. Det är inte så, det är inte Midwest liksom på något sätt. Det är inte, och det är inte Kalifornien heller. Utan det är liksom lite som Sverige. Och väldigt mycket natur, liksom romantik och väldigt mycket miljötänk och, och en väldigt bra plats. Det var, det var verkligen, det fanns väldigt mycket mångfald på något sätt. Det, det, och, det var, och det var i, i ganska många avseenden. Både rent naturmässigt, det var både havet och, och berg och hela den där biten. Och sen så väldigt mycket olika typer av människor, väldigt mycket kultur. Ganska lätt att hitta sin nisch. Det var ju som ändå en stor stad på det sättet, så det gick ju liksom att var man skatade så kunde man liksom hitta likasinnare. Man åkte bara till Greg's Green Lake liksom, och, och där, där kunde man snacka om, om Led Zeppelin med folk. Liksom. Så att det fanns liksom ändå forum på något sätt. Vad livnärde sig folk på? Där vi bodde så var det vi bodde i en liksom, övre medelklassdel och där var det väl mycket läkare och jurister och mycket folk som jobbade med Microsoft och hela den biten. Nintendo. Men, men det var ju kvar det, det blev någon slags alltså någon slags identifiering där, för det var ju kvar väldigt många från Boeing tiden också, för det hade ju varit stans största arbetsgivare i många många år. Okej. Okay. Så att på, på vår gata så fanns det liksom hälften av husen var nya familjer och hälften var liksom pensionärer som hade jobbat på Boeing. Mm. Ungefär så såg det ut. Ja, jag fattar. Sen flyttar ni hem och ja, hamnar precis. på Mark- Mörkö. Mörkö, precis. Mm. Jag har kollat på hus där och de är ofta ganska billiga. Men det har att göra med att det är någon som äger marken. Eller om det är... Ja, Bondes äger ju all mark där. Ja, Bondes? Ja, Hörningsholm, Hörningsholm slott okay. äger ju nästan all mark ja. på, på Mörkö. Mm. Så det blir dyrt i slutändan i alla fall? Ja, det blir väl. Vi, vi flyttade ju. Mamma var gammal um, universitetskompis med Karl Bonde. Och vi hade hyrt en sommarsugare året innan 90 och varit hemma. Det var första gången vi var hemma tror jag. Vi var hemma 86 också på ett bröllop. Men, men första gången vi var hemma liksom en längre period, en månad då, var sommaren 90. Och då hade vi hyrt en sommarsuga på Mörkö. Och det var den vi flyttade till sen när vi flyttade hem. 
flyttat till den här sommarstugan. Så, då, så det var otrolig kulturkrock att komma från liksom suburban Seattle till en sommar, oisolerad sommarstuga. Mm. Svensk höst och utan varmt vatten. Och så, här. så jag brukade cykla ner till stranden och bada med saltvattenstål och sen cykla till bussen en kvart och sen så sitta en timme på bussen och in till Järna. Hade du hållit i svenskan? Nej. 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 Jag kunde förstå svenska. Mina föräldrar hade pratat svenska med oss men vi hade svarat på engelska. Mm. Men jag kunde inte läsa och skriva. Mitt ordförråd var minimalistiskt kan man säga. Mm. Nu ska du få återgå till din tid på mörka. Just det. Nej, så vi flyttade dit till den här sommarstugan och bodde där fram till jul ungefär. Och sen fick vi flytta upp i, I slottet i en, ena, ena flygen till Hörningsholm slott. Och bo, bor där nästa halvår liksom. Tills dess att vi bar, bar av eh, mot Lund. Men, men det, var ju en, det var en otrolig kulturkrock att komma liksom från, från USA till, till det här. Men jag tyckte det var jätteskönt. För att det var så lätt. Det var så lite att tänka på. Och plus att hela kulturvärlden på något sätt riktades mot min gamla hemstad. I Minivana. Så att det var liksom en ganska mjuk landning på något sätt i, I det, nya, det nya Sverige då, för oss. Du gick i skola gärna. Mm. Det, det var liksom eh, antroposofmäcka redan då. Ja, det var det. Jag, jag gick ju inte i antroposofskolan utan jag gick ju i eneskolan. Den vanliga, jag kommer inte ihåg vad de kallade oss. Vi kallar ju dem för antisar och de kallar oss för ja, någonting annat. Men jag var ju, jag, eftersom jag åkte skateboard och, och var musikintresserad och så, där, så, så började man ju umgås med antisarna. För att det var ju de som åkte till Stockholm och Södertälje och skatade. Och det var de som liksom verkade ha lite roligt. Mm. Fick du ligga mycket på att du var inflyttad och pratade knaglig svenska? Nej. Nej. Men, jag, men jag fick en ganska given roll som var ganska... I den åldern ganska skön tror jag att att eh, helt bara få en identitet så här, just då när man söker som mest på något sätt efter efter någonting så bara trillar det ner igen bara för att man råkade flytta någonstans mm. ifrån. Och det var det var väl skönt kanske. Du måste ha varit sjukt exotisk. Jag var ganska exotisk där ja, mm. det tror jag. Sånt sånt fattar man ju inte då. Men idag kan jag nog tänka mig att det var lite lite speciellt att mm. det kom en Hur gick det för brorsorna? Det gick också bra, tyckte mm. jag. Samma sak där. Det var ju allt, alla... Hela liksom, jag menar MTV-generationen var ju riktad mot Seattle. Och där kom vi. Jag kommer ihåg att jag... I USA så var man liksom ändå... Liksom hippie... Alltså skater, liksom snubbe. Så här, lite skitsamma. Whatever. Slacker, kille, liksom. Men som ändå hade en... Jag var ändå okej okay i skolan. Jag var liksom inte dålig. Jag hade, hade bra lärare. var väldigt intresserad av, av, av litteratur och av liksom musik då, såklart. Men, men USA, skolan i USA var ganska tuff. Det var liksom mycket... Jag gick ju high school. Liksom. Det, var, det var mycket läxor, mycket jobb. Mycket liksom. Och så kom man då till, till eneskolan. Där, där kraven var lika med noll, tyckte jag. Och dessutom inte var så bra på svenska. Så det var ju ganska en enkel, det var som en semester på något sätt plus då att det var att man kom från Seattle så det var, ja, det var verkligen en mjuk start i det nya livet Hur tog du dig an svenskan då? Alltså, kom det av bara farten eller? Det tog väl ett tag liksom. jag kommer ihåg att jag fick hade Harry Martinsons dotter Harriet i svenska hon gav mig en etta i svenska 
och en fyra i engelska för att hon hon tyckte inte att hon sa att bara för att man hade bott i USA behöver inte betyda att man kunde engelska. Han då svarade henne what is you talking about? Och det tyckte hon inte var så roligt. Men hon var väldigt märklig tyckte jag. Konstigt. Mm. Hennes pappa var ju så begåvad. Men hon gillar nog inte mig tror jag. Konstigt var det mm. liksom just just att inte riktigt kunna svenska igen när det inte kunna liksom Men, men då, 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 blir det, då, blir, då blir man ju då blir det reaktionen att man, man skiter i det. Man, nej, fuck this shit. Liksom. Så jag gick ut nya med extremt dåliga betyg. Kom och sen gick du gymnasiet i, ja, I, Lund, I Lund? På spyken? Nej, på katte. katte. Ja. Mm. Mm. Jag bara kunde ha det. Ja, nej, vi har så, haft så jävla många lundagäster. Är det så? Ja, du är typ nummer tio. Du skojar? Nej. Ja, det, det är roligt att det är så. Lund, Lund var... Då, framförallt då, jag vet inte hur det är idag riktigt, jag bor inte där liksom, men, men då var det ju en otroligt eh, inspirerande plats, liksom, Nitt, tidigt 90-tal liksom. Mm. Och det jag kommer ihåg att jag gillade så mycket var att man, man, man kom från USA då och sen så via, via Mörke och så kom man till Lund och där är det liksom hela samhället eller hela liksom byn går någonstans i, I det här liksom universitets liksom, det, det genomsyrar ju allt på något sätt men att, att här är det okej okay att man kan otroligt mycket om en sak inte att man så här, så här, ska vara skitbra på allt och kunna lite om allt och så som det är i, I övriga världen med allmän, allmänbildning eller högst, högst särskilt västvärldsbildning som det heter utan här, här kunde man liksom bara bry sig om insekter som, som ja, utrotade insekter från Och det var det, det var det man höll på med. That was it. Och det var liksom det var spännande att inse att eh, livet har så mycket mer att erbjuda och man kan ett, ett liv är värt det även om det bara handlar om insekter. Ja, just det. Mm. Och det är den typen av kanske förkovring som helt enkelt genomsyrar hela stan. Det kanske är därför det kommer så mycket folk därifrån som, ja, som har liksom ja fördjupat sig i sin pryl. Och din förkovran? Det blev musik. Ja. Ja. Var det då du började lira gitarr? Och... Det började faktiskt med I, på, på Mörkeren. Det var ju såklart att jag skulle um, sjunga. Det fanns ett lokalt eller ett, ett band på ena skolan som heter Ikaros. De var ett, ett instrumentalband som spelade instrumentala versioner av låtarna från eh, Levi's soundtracket. Aha, mm. okay. Och de ville nog ha en sångare, så var det. Och då hade de en audition, en klassisk liksom idol audition i Åland på skolan en tisdag eftermiddag. Och det var jag kan ha 10-15 grabbar såklart som ville audition för det. Och, och jag gick väl dit liksom eller blev uppmanad att ja, men du borde också gå dit och Så vi sjöng Jag tror att vi sjöng Should I stay or should I go? Kanske Clash-låten Och de gillade det Så jag fick jobbet Så blev jag sångare i, I Icaros mm. Mm. Men det blev inte så länge då? Nej det blev ju det året ut Men det var min första, liksom, första gången jag stod på en scen Och första gången man fick sjunga så jag, hade liksom, jag, hade, jag älskar ju att sjunga så här, Men jag har aldrig, aldrig gjort det liksom, På riktigt mm. 
Det var jättespännande. Jag har stuckit ner mina, min termometer i din produktion så att säga. Mm. Och det känns ju som att du på något sätt så, så kunde du ju sjunga redan från början. Det var inte så att det lät väldigt dåligt med Louis Coates eller så. Nej. Har det alltid varit så att det har känts naturligt? Ja, jag tror att det har känts, jag tror att det har känts så naturligt att jag inte ens har... Att jag tidigare i livet inte ens reflekterade över att det skulle kunna vara någonting... Alltså, det var som att gå. Can you make a living walking? Liksom. Alltså, förstår du? Det, det, det var liksom så otänkbart på något sätt. För att det var liksom en så naturlig grej att sjunga. Det var väl något man bara gör. Liksom. Men sen så insåg jag väl då, kanske någon gång i höjd med Icaros, att ja, men jag kanske är lite bra på det här. Mm. <laughs> kanske det här ska jag på något sätt. Och så tog du med dig den tanken? Till ja, till, till Lund då. Och, och där jag började skriva låtar, eller jag, jag och Gustav började skriva låtar redan på Mörke. Mest för att vi var otroligt otåliga och kunde inte riktigt plocka ut de här svåra transkriberingarna som var i Guitar World. Vi fick liksom aldrig det där att låta någon bra. Så då började vi skriva egna låtar. Liksom. För då kunde man, ju, kunde man ju i alla fall framföra dem. Så att vi tog den, den grejen med oss till Lund och då hittade Gustav en fritidsgård som låg ett par kilometer från vårt hus i Lund där de hade en fyrkanalsporta och det var ju alltså, det här var ju helt absurt för oss som hade bott i, på Mörke och tidigare i USA att det, skulle, att det fanns en fritidsgård där man kunde då kan man åka dit och spela in typ en skiva ja man kan åka dit och spela in en skiva Fan, det är sant. så vi åkte dit och liksom spelade in demos hela dagarna och liksom, det var otroligt härligt till mm. Och på den vägen här då, sen så, och sen så startade jag Luskots då, våren 93 och gjorde en demo. Och då var jag 17 tror jag. 93 säger du? Mm. Och sen så kom vi första skivan? 95. Mm. Ja men då ja. gick det väl ändå det gick rätt snabbt. snabbt. Ja. De där åren, det, det går inte snabbt ändå. Det hinner hända så otroligt mycket liksom. Mm. Ja, idag, kan det, idag kan det ju ta liksom ett år för mig att skriva klart en låt. På den tiden så gjorde man ju en demo per lov. När alla andra åkte ner och åkte skidor i Valdesär så, så stannar man hemma och spelar in demos. Mm. Det är det som var grejen. De här Malcolm Gladwell ska 10 000 timmarna som man ska plöja ner i någonting mm. för att bli bra. Mm. När tror du att du hade passerat dem? 10 000 timmar. Bryt ner det där för mig. <laughs> ja. Vad kan är du? Ja. 416,6 dagar. 416,6 24 timmars dagar. Ja, ganska exakt i höjd med Plains Plateaus and Mountains tror jag. Där någonstans hade jag liksom lärt mig lite grann vad jag mm. höll på med. And I remember weekend trips to Wanafuka Bay I didn't really wanna go But the calmness and the freedom of the straight Why I left it out Det var inte riktigt meningen att du skulle göra en solokarriär. 
Nej, det var det inte riktigt. Det var inte tanken <laughs> från början. Utan Luskots var liksom... Det var mitt allt på något sätt. Det var liksom... Det var det. Hur hittade du dem? Andra. Det, det, var, det tog ju några år tills vi blev den sättningen som vi landade i eller som vi gjorde alla fullhändare med. Det började med jag och en kompis som heter Martin som var basist och så hade vi en annan kompis som heter Rickard som spelade trumme. Och det var vi tre och vi spelade in de här demosarna, de här tidiga demosen och sen så kom en annan kille som heter Pelle med. Och det här kan man ju hålla på med hur många minuter som helst. Men man var alltid på jakt efter trummis. En bra trummis var jäkligt svår att hitta, kom jag ihåg. Särskilt i den, I den åldern. Men sen så till slut så hittade vi En kille som heter Johan, Johan Hansson. Och han var en ruggigt, ruggigt bra trummis. Så vi började spela med honom. Och då, då, liksom, då lossnade det liksom på något sätt. Att man, när man hade den här trummisen som kunde hålla takten hela låten igenom. Och, och vara stabil på något sätt. Då började man liksom kunna spela på riktigt. Var inte det här liksom i Sister of Mercy-eran på något sätt? Det var coolt att ha trummaskin. Jo, det var det. Det var många band som vi spelade med på diverse fritidsgårdar som hade just trummaskin. Två basar, typ. Mm. 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 Men vi körde mer... Vi var ju mer... Vi var ju inne på någon slags pop, liksom... Eh, Lemonheads, Dancer Junior-grej, liksom. Mm. Det var det som var. De var våra husgudar då. Pixies var inte stora för dig? Nej, de var mm. det. Inte Konstigt. nu heller? Fortfarande inte. Nej. Det finns ett par band från den tiden som jag inte upptäckte. Då, Jesus and Mary Chain och, Just det. och mm. sådär. Som jag upptäckte senare. Men, 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 Pixies är yet to conquer. Ja, lite så. Jag vet inte vad det är. Det är väl kanske att det är så... För det första är det otroligt 90s, mycket av det. Mm. Och sen så är det ju Nirvana-aspekten. Och jag, jag älskar verkligen Nirvana. Jag tyckte, och de har, ju, de har ju lånat en hel del av Pixies. Men jag tyckte att det fanns alltid, fanns alltid en svärta i, I Nirvanas grejer. Som inte, jag inte riktigt upplevde i Pixies och i Breeders och sådär. Någon slags, någon slags mörker. Nirvana, som jag, som jag drogs mer till än Pixies på något sätt. Jag läste någon ganska tidig intervju med dig, tror jag, mm. där, du, där du sa att döden var din drivkraft. Mm. Stämmer det fortfarande? Det där, alltså fan. Kanske är så. Jag vet inte. Jag, jag tänker mindre och mindre på döden. Jag mm. försöker tänka så lite det bara går på det. Men det är jättesvårt att inte tänka på det. Men du har ju på något sätt erfarit döden på ett sätt som gemene man inte ja, har. Ja, det har jag väl gjort. Det är väl liksom någon slags förberedelse, kanske. Jag tänker på, när man säger när man pratar om att, att tänka på döden så tänker jag på Alex Schoenman som också är, alltså han har ju dödsångest av något slag. Mm. Har du också det? Nej. Nej? Det har jag inte. Det är lustigt, ja. Alex, ja. Jag lekte mycket med Alex när jag var liten tydligen. Våra föräldrar hade... De hade en, jag vet inte hur de var... De var kompis i alla fall. Så vi var hemma hos Jormans några gånger. Och vi var ju jämnåriga liksom. Just det. Något sådär i alla fall. Och han hade väl också två bröder, har han inte det? Jo. Ja. Och jag minns, jag minns hans pappa just för att han var liksom... Han var lite jultomten så här, Allan. Så jag läste den här boken... Eh, Skyndat älskar. Skyndat älskar, precis. Och blev ju såklart väldigt berörd. Det är en fantastisk bok. Den är, den är både fantastisk och fullkomligt vidrig. Liksom. För att den är, den är så extremt så här mans, 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 son, grejig. Man vill bara kräkas. Men samtidigt vacker, jättefin. Och en, en betraktelse av, av, ett, av, ett, av en relation som är, som är fin. Och jag, jag förstår den verkligen och jag tycker den är bra. Men jag tycker samtidigt att den är konstig. 
För ni har ju båda förlorat era fäder ja, liksom. Jag precis. tänker mig och det tror jag kanske har präglat Alex också att för han var väl inte så gammal när hans pappa dog tror jag. Nej, vi var nog jämnåriga skulle jag tippa. Okej. Okay. Mm. hur gammal var du när du var 20 ja. ja. Men jag känner igen mig mycket i boken också, såklart. Så det var väl därför döden är ju en väldigt en en otroligt intressant företeelse som egentligen är helt ovidkommande. Det 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 Den ska inte få ta den platsen den kanske tar i ens liv. Men samtidigt så är det ju en, en härlig stöttepelare också. Liksom. För att den, den är där och den kommer. Och du vet det. Liksom. Och den är, jätte, den är den största traditionen vi har. Det, det är döden. Stark konkurrens med födseln. Stark konkurrens, ja, ja. precis. Men jag tror nog ändå att den vinner. Ja, det kanske är fler människor ja. som... Är det fler människor som har dött än fötts? Ja, det är det. Ja. Nej, det kan det inte vara. Det måste vara fler som har fötts än ja. dött. Ja. ja, så är det ju. Ja. Den, den, statistiken är ju, den leder ju alltid. Ja. Fötseln leder ju alltid. Ja. Det är lite marginal. Mm. Så är det. Men, men samtidigt så tror jag nog att det tänks mer på döden än vad det tänks på fötseln. Mm. För mig är döden så extremt abstrakt så därför så har jag väldigt svårt jag tror att min bristande abstraktionsförmåga gör också att jag har svårt att förstå vad döden innebär och därför så tänker jag inte på den på samma sätt som jag skyr tankar på oändlighet eller rymden för, mm. för det är svårt för mig att ta in mm. Det är ju abstrakt på det sättet men samtidigt så är det ju otroligt verkligt Och jag, jag, jag försöker liksom tänka Jag tänker rent generellt Att vi, vi är till låns liksom. Allt är till låns, kärlek är till låns Livet är till låns, allt Det är bara låns mm. Och det ska bara lämnas igen, så är det Men, men samtidigt så blir jag liksom Jag blir vansinnig på mig själv att jag återkommer Till, till det här i låtar Hela tiden Det, det, är, liksom, det är på något sätt Synonymt med, med Allvar, det är samma som Bergman, liksom, vad fan Seriously, get over it. Liksom. Och det, det, var, varför ska det vara så här? Varför ska liksom allvar, allvar dra sig till, till sin spets och då är det döden mm. som ja, kommer att mm. Så jag jobbar hårt på att försöka hitta någonting i den spänningen. Inte gå så nära döden, men att ändå vara i det här gränslandet mellan allvar som inte rör döden. Det är mm. liksom det här varit. Där vill jag vara i mitt eh, konstnärskap om man ska. Ja, men har, har du kommit nära det då tycker jag? I, I perioder tycker jag, jag jag kan jag kan hitta det. Men sen så trillar jag dit igen på mm. döden, på allvaret, på den enkla vägen till allvaret. Mm. Bara slänga in lite död så så, så, så blir det allvaret och bra. Alltså jag antar att eftersom du liksom har tapp, förlorade din farsa när du var mm. 20. Mm. Din brorsa gick bort när du var mm. vad då? Ja, 35. Ja. ja. Alltså Det är klart att det måste ju prägla dig jättemycket. Det är det ju, såklart. Men samtidigt så, så kommer det ju nya små liv. Och, och andra saker som måste, som måste få ta min uppmärksamhet och få ta min energi. Mm. Och få ta del av den energin. Mm. Och jag, jag vet inte. Jag, jag tycker bara inte att det... Det har ju pendlat. Liksom. När jag var yngre så hade jag en otrolig dödsångest. Alltså... Efter, framförallt efter farsan där, mellan 20 liksom, och, och 25. Jag kunde liksom, varenda gång jag skulle göra någonting så tänkte jag nu, ja, men det här är sista gången jag gör det här nu, för att nu, nu är det kört. Det är såklart att det är kört för mig. Det, det, jag hade en kompis som gick bort när jag var 18, också en nära vän. 
som dog i en bilolycka och, och sen så två år efter så gick farsan bort då var jag så här, ja men nu jag står på tur liksom. det, det var vi tre vi var hemma, vi var på det här den här filmen och såg den här filmen jag började tvångstankar, liksom. vi såg den här filmen och alla som var i den biosalongen kommer dö, jag skulle vilja veta har de andra dött också, du vet så här började jag liksom snurra i huvudet liksom. man var inte helt, helt eh, fokuserad, men så blev det inte jag, jag dog inte där och jag dog inte vid 27 heller Att, det, för det trodde du att du skulle göra? Ja, man hade väl någonstans, någonstans på känna att ah, men det, det kanske blir där då, 27. Det kanske blir nu, det kanske blir imorgon. Who knows? Jag, jag, jag bryr mig inte riktigt längre. Jag känner igen dina tankar kring det där, särskilt när det gäller min, min son. Han mm. är ju fem. Mm. Och där får jag ganska ofta, inte varje dag, men någon gång i veckan kanske, mm. så får jag en känsla av att det här är för bra för att vara sant. Och jag, jag förstår mm. att han kommer att ta sig ifrån mig. Mm. Mm. Och jag, jag känner också att jag kommer att vara lycklig över att jag ändå fick de här åren med honom. Wow. Ja. Mm. Och det är väl dödsångest egentligen. Fast ja. den är projicerad på... Ja, det där, det sådär, sådär kan jag också tänka givetvis. Men det där är någon slags förberedelse. Man förbereder sig själv mentalt för, för det, det värsta. Liksom worst case scenario-tänket. Mm. Och det är ju Samtidigt, jag tycker att det är en bra egenskap. Jag tycker det är jättebra. För att det gör att jag faktiskt stannar till en liten stund extra och luktar lite längre på håret. Och, och liksom gosar lite mer när vi ska sövas. Liksom. Det är en jättebra backdrop liksom, att ha. Och det är lite det jag menar med, med, med att döden är ens drivkraft. Att har du den som backdrop, liksom, då blir... Återigen knyter igen till det här två världar. Det finns, det finns människor som tänker på döden och så finns det tonåringar. Det är, liksom, det är lite så det är. Liksom. Det är så det är uppdelat. Och sen så finns det folk som är 60 år gamla och tonåringar och liksom helt enkelt inte har reflekterat över det. För har du det så, så i min värld så går det inte fundamentalt sett. Det går inte att veta allt det här och ändå handla med aktier. Det, är liksom, det går inte. Det, det Jag fattar inte det. Hur kan du göra det? Är du dum i huvudet? Liksom? Hur drar du det? Ja, men jag, jag, jag tycker bara att, att döden, livet, solidaritet, liksom allt det här som, som ändå vi, det vi har och det som kan ryckas ifrån oss, det är så, det är så stort. Och det, det är det som spelar någon roll. Det är det som är. Liksom. Och hur kan man då ens tänka tanken att vilja sko sig på, på saker? Mm. För det är det, det, är det axel handel är. <laughs> och sen så har jag liksom en, en grund... Så, att jag, så att jag tror att om man har, om man har döden som fond liksom, så blir man per automatik en lite bättre människa. Man stannar till lite längre och, och kanske luktar på de där blommorna som man tänker att man ska göra. Ja, men det känner jag verkligen igen. Och, men sen, därmed, därmed inte sagt, sen så tror jag också att man, vi var inne på det innan med att man eh, hur man tror att det ska tas ifrån en. Liksom, hur, hur, men det här är för, det är för bra. Liksom. Och jag vet inte hur du är, men jag, jag är ju liksom är uppvuxen i någon form av kaos. Liksom. Någon form av... Eh, dels då med, med, med föräldrarna som liksom, det var liksom, ja, men lite senare hemma och jobbiga saker. Och sen så skildes de och sen så dog farsan. Och sen, så det har liksom hela tiden varit en liten, en liten så här uppförsbacke liksom, i livet. Så att så fort det inte är det, då får jag, liksom, då får jag panik och tänker ja, men när, när kommer nästa, när kommer nästa liksom, flodvåg och sköljer, ur, sköljer bort liksom, hela det här underbara livet. 
det där är jättefarligt tror jag att, att man liksom inte kan tillåta sig själv att vara otroligt glad och tacksam och bara vara i det för att man känner att om man inte ifrågasätter det om man inte liksom tänker att det här kan ta sig ifrån mig då, då, då finns det inte att det liksom blir en det blir ett slags emotionellt värdepapper liksom den här tanken om att den här negativa tanken blir, blir ett värdepapper mm. och det är nog en farlig tendens tror jag samtidigt som jag då motsäger mig själv eftersom jag tycker att att bara ha döden och den tanken som som en som en fondvägg i livet är är nyttig jag vet inte jag vet inte hur man ska leva <laughs> nej nej det är det är inte helt lätt nej det är inte det Jag tänkte bara på din mamma. Har, har hon liksom... Hon flyttade ju runt er. Mm. Var det med dåligt samvete hon gjorde det? Eller kändes, liksom, fanns det en naturlighet i det? Jag, jag tror att hennes tanke in i det sista var att vi skulle försöka hålla ihop familjen. Att man inte... Man tar inte sina barn från sin pappa. Liksom, och sätter ett, ett halvt jordklot mellan dem. Liksom. Det är ingen, det är ingen bra, bra grej. Så hon stannar nog kvar lite för länge, tror jag, för vår skull. Liksom. Och sen så har hon, sen så fick hon ju helt enkelt sätta oss i, I fokus liksom, när hon väl kom hem. Och det, det förstår jag. Jag hade gjort samma sak. Men att ni hamnade i Lund? Det var väl också det att hon ville att vi skulle hamna någonstans där det fanns, där det var lite mer antalen mindre inskränkt. Mer, mer att det fanns en slags många Det finns ju en ganska mångkulturell stad såklart på grund av universitetet och mycket utbytesstränter och, och all, allt möjligt. Och hon ville väl att vi skulle hamna i någon slags smältegel sådär. Just för att kanske smälta in för att hitta våra, våra banor liksom. Bor hon kvar där? Nej, hon bor, hon bor ute, ute vid Snårestad. Okej. Okay. Mm. Utanför Ystad där, mm. där vi var inne på. Mm. Och nej, jag, jag tyckte det var jättebra. Det var liksom ett såhär, det var verkligen ett smooth move. Det var otroligt viktigt för mig. Annars hade jag nog varit kvar i på mörka kanske. Vart i jägare eller något. Ja, men det är väl inte för sent att bli det om man vill. Nej, nej. Men jag gillar det här livet. Tycker det är kul. Men du skulle kunna tänka dig att jaga? Jaj, nej. Jag jag prövade jävligt konstig grej i nian- På Mörka så fanns det, det fanns två saker att göra. Det fanns en polis som hette Raimond som var på spaningsroten i Fittja. Han bodde ett par hus bort och så fanns det ett slakteri. Och vi hade två veckor och vi, vi skulle helst vara på två olika arbetsplatser så vi skulle få så stor spridning som möjligt. Och så att jag prövade på Fittja-polisen på spaningsroten och som jaktelev då. Så att jag har ingenting emot jakt. Sådär. Och jag kan ta rätt på på ett djur, jag kan flå ett djur, jag kan stycka ett djur men jag kan inte skjuta ett djur okay. Nej. jag tycker det är för vackert mm. lever du gott på din musik? Ja, ja jag tycker jag lever gott jag har inte särskilt stora anspråk på livet, jag, jag vill egentligen, mitt mål i livet är att tjäna så lite pengar som möjligt och ändå ha det bra det är liksom en, en slags grund Tanke. Den, den delar inte jag och Skatteverket riktigt. Men det är för mig helt absurt. Och det, det, vi knyter väl antagligen igen till USA. Att man har liksom... Jag vet... Jag, 
från insidan på något sätt var what's at the end of the rainbow. Liksom. Det, 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 det är inte guld, det är bara mer arbete. More money, more problems. Liksom. Och så är det. Och så att jag tror på att hålla sina, liksom, ja, med sina levnadskostnader så låga som möjligt. Och sen så, ja, fan, så länge det finns böcker och filmer och internet så är man väl hemma. Eller? Mm. På sin, sin mask liksom, gång genom, genom allt vad kultur och annat är. Så. Men du har liksom aldrig, du har inte behövt ha ett vanligt jobb? Nej, ta i trä. <laughs> jag vet inte om det hade liksom... Jag har ju pluggat mycket. Jag, jag pluggade i, då i Lund så, så läste jag engelska och litteratur och engelska och eh, etnologi. Det, det tog jag mig ganska långt. Jag tror jag skrev till och med C-uppsats där. Och religionshistoria. Och så brukar jag snika in. Man, kunde ju gå, man kan ju gå på föreläsningar utan att man är enrolled in the course. Mm. Så det var ju liksom när man var ung och bodde i Lund och hade tråkigt så kunde man gå på så här, filosofi och psykologi kurser bara sitta där istället för att gå på bio. Det var ju gratis. Mm. Det var jätteskönt. Så jag har lite, säkert lite otagna poäng i universämnen också. Men jag vet inte. Jag vill, jag vill att livet ska vara enkelt. Så enkelt som, som möjligt på något sätt. Alltså jag vill omsätta så lite som möjligt. Eller vara en så lite del av den här grejen som det bara går på något sätt. Alltså du flyger inte så här förut. Nej. Så du åker båt varje gång du ska till USA? Ja. Hur fan gör man det? Antingen åker man frakt, fraktbåt med fraktföretag. Eller så åker man någon slags kryssning då. Vad kostar det att åka med fraktföretag? Det är ju mat och uppehåll som kostar. Så det är ungefär en tusen lapp om dagen. Typ. Okay. Och det tar sex, sex ja, beroende på var man åker ifrån så tar det väl sex, mellan sex och åtta dagar. Ja, det är inte typ. så farligt. Nej, det är verkligen inte. Men då det är kan man åka från Göteborg typ? Eller? Nej, man kan åka. De som går reguljärt är Hamburg och Liverpool, Rotterdam. Antwerpen. Hur tar du det till Liverpool? Via tun- tunneln? Båt också. Ah, okay. man kan, där, där kunde man åka Göteborg innan, det kan man inte längre. Man åker Esbjerg tror jag, till eh, Newcastle och sen mm. därifrån till Liverpool. Har du försökt komma till rätta med din flygskök? Ja. Mm. Terapi? Nej, jag, jag, har inte, jag har inte gjort det. Jag, det. jag tror att det är ganska kört. För att det grundar sig i jag är inte rädd för att dö, men jag vill inte dö så. Jag kan inte tänka mig något värre än att sitta med 200 främlingar som skriker at the top of the lungs. Jag vill inte, I don't wanna go out that way. Mm. Det, det, och det må hända att det är lite så här Woody Allen-eskt liksom. Men jag, jag ser det bara inte som en särskilt trevlig stund. Jag vill, jag vill bara, jag vill, jag, vill att det ska, jag vill inte att det ska hända så i alla fall. Nej. <laughs> om jag får välja. Mm. Det kanske jag inte får. Men, mm. men eh, om jag får välja så, så inte inte i panik. Hur mycket framtidsplaner har du? Jag, t- jag tänker nog bara en skiva i taget tror jag, ungefär. Och sen så ser jag ju ibland kan jag se liksom långt i framtiden jag har en, en stor USA-resa jag vill göra med min, med min son då. Min, min yngsta son, för mina äldsta söner har fått vara med om en. Jag tänker att jag ska ta med min, min yngsta son på en liknande historia. Det är en framtidsdröm. Vilken rutt. Jag brukar köra liksom hela loopen. Jag tycker det är New York och så hela vägen ner i söden och sen tvärs över och så upp. Och sen så Montana över tillbaka till New York. Det är okay. trevligt. Mm. 
Ja, det är någonting jag vill dela med om. Så det, det är någonting jag ser fram emot. Sen ser jag fram emot ja, nya skivor. Jag, jag vet inte, det är väl det, det, är väl det jag gör. Mm. Jag, jag tänker bara på det. Alldeles för mycket tror jag. Jag vill försöka sluta tänka så mycket på det, men jag kan inte det. För att det är liksom det som är grejen. Ja, men det är ja. väl fint. Ja, det är jättebra. Det är men, lite kall. Jo, jo. Men man, jag, jag ser, man ser ibland, läser intervjuer och ser folk som bara gör det som ett jobb. Som kan liksom göra det och sen så vara ute i familjelivet och... och Hur, 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 hur tänker du? du nu, nu är det här precis bredvid ert kök mm. Kan du koppla bort det här När dagis ringer ut? Nej, nej. Eller, Ja det här kan jag nog göra det Men, mm. men med det, det stora Nej jag är ganska dålig på mm. att hålla isär Arbete ja. och fritid Jag är inte ens säker på att jag vill det Nej jag vet inte heller om jag vill Men jag, men jag kan inte mm. Om jag skulle vilja Jag kan ha en perioder ibland Av så här semester Då Oftast infaller det efter en skiva liksom När man har skickat iväg på mastering Och allt är klart och då bara, ah, men Nu behöver jag tänka på det här på, på Jättelänge Och så tar det en vecka Och så bara just det fan nästa, nästa låt här ska man, så här, det här ska vara kul här, Och det är lite synd Kan jag tycka ibland För att man, man är aldrig Man är alltid någon annanstans Något slags mindfulness coach Kanske som att du behöver. skulle jag behöva Ja precis ja. Jag har en har, Är det så? Ja, faktiskt. Skönt. Mm. Nej, men jag har problemet med att min beroende, min beroende personlighet att den mm. så här, hela tiden... Jag vet inte. Jag tror att jag är vantrivs i mitt eget sällskap. Jag tror att det är därför. Okej. Okay. Mm. Men, men det, här, det här är ju jätteintressant. För att det var just... Det var lite därför jag kände att jag ville flytta ut på landet. Just för att utmana den karaktär, den grejen liksom, I, I sig själv. Att man vill liksom trycka ner sig själv så djupt i skorna att man bara ja men nu får du fan nu får du lösa det här liksom, mm. på något sätt och det, det är inte så lätt man blir liksom lite rädd ja, ja. ja men så är det Faktiskt. jag skulle nog behöva det ja, men vi, vi lever ju en tid där du vet, det, det, konstigt, det är så mycket att hålla reda på att jag blir öm i huvudet liksom. man känner att man bara så här domnar av för att man har så mycket bollar och så mycket synapser i hjärnan så att man liksom vet inte var man ska ta vägen. Då är det jävligt skönt med skogen. <laughs> bara... Håller du på med sociala medier? Så här? Ganska lite. Jag har väl något Instagram-konto och har ju en Facebook-sida såklart. Men annars, nej, inte sådär. Jag är ingen aktiv, aktiv användare. Jag försöker, försöker egentligen inte använda internet. Alltså använda det så lite som möjligt för jag ser det som en Som en drog, mm. naturligtvis. Och jag tycker att man bör... Särskilt antagligen som dig med, med beroende människa liksom, på alla plan. Och då måste man ju vara... Man måste utsätta sig själv. Man måste helt enkelt put baby in the corner. Mm. Mm. Skulle du vilja rekommendera något? Återträffen var ju fantastisk. Jag. Ja, eller hur? Jätte, jättebra. Den såg mm. jag igår med min, med min 17-åring- Det var ju kul att få se den med honom. Alltså, eftersom han är ju mitt i det där. Och tydligen, det känns ju som att tiderna har förändrats lite grann där. Jag hoppas i alla fall att det är så. Jag hoppas att han, han, han tycker det. Han, tycker, han känner inte igen sig i det där. Och det gör ju såklart inte de heller. Killarna där som, som var. Men jag tror nog att... Vi knyter återigen till internet. På grund av att, att sub, subgrupperna kan existera. 
att man kan hitta sitt vattendrag någon annanstans. Man behöver inte hitta den i klassen som man tvingades göra under då, liksom, alla, i alla tider. Eller i sin by eller i sitt sammanhang. Liksom. Man kan liksom hitta sitt sammanhang någon annanstans. Mm. Och det är, det är en bra utveckling, tycker mm. jag. Fint. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i varvet? Christian Lundberg, har du haft honom? Nej, poeten. Ja, han är fantastisk. Har du, fantastiskt stort tack för att du kom hit. Tack själv. Christian Kjellvander alltså. Jag blev väldigt förtjust i den här herren. Och är det så att du inte är bekant med hans musik sen tidigare så se nu till att förkovra dig med den. Och jag kommer att ge dig en liten, liten knuff på vägen här om en liten stund. Men först måste jag säga tack så hemskt mycket till Läckerål. Makes people talk. Det är ju precis så Facebookgruppen heter. Och... Instagram-kontot heter Lakerål underscore Sverige understreck Sverige Lakerål understreck Sverige Puss och kram, vi hörs om en vecka då med Helena von Zweiberg men däremellan kommer special med Bröderna Lok Hej då! The first time I remember I saw rock fall apart That time Heading for Anaheim Still on the Washington coastline Finally mom kicked dead And his drunken body fell Head first And he stood up Bloody Call the police So mom She took us kids Down the coast About a mile Turned off the lights And we stayed low And heard the cops roll I looked at the ocean Saw the whole thing Come apart I'm down on my knees Nothing Fancy please 